0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Note a Moldes. El tema que les quiero compartir hoy es la alabanza y la adoración. ¿Qué es la alabanza? Es una expresión física, ya sea hablar, cantar, danzar, aplaudir, etc. Es una expresión física para exaltar a Dios, para reconocer sus atributos, para poner su nombre en alto. ¿Qué atributos tiene Dios? Por ejemplo, Él es grande, fuerte, todopoderoso, santo, invencible. Alabar a Dios es decirle sus atributos, reconocerlo. Por ejemplo, el Salmo 152 dice, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. La alabanza es para celebrar a Dios. No se trata de nosotros, no es para darnos un gusto propio, aunque disfrutamos alabar a Dios. Pero se trata de celebrarlo a Él, de rendirle homenaje, es como hacer una fiesta en su honor. Y saben, cuando nosotros alabamos a Dios, eh, cuando estamos repitiendo constantemente esos atributos, nuestra fe crece. Nuestra confianza crece porque estamos diciendo tú eres grande, fuerte, eres poderoso y mientras más nos acostumbramos a estar cantando, alabando a Dios, en cualquier momento, cuando vengan tiempos de dificultad o de prueba, todas esas palabras van a venir y nuestro espíritu va a ser fortalecido y vamos a decir sí, Señor, es que tú eres santo, tú eres fuerte, no hay nada difícil para ti. Ahora, a Dios le gusta que le alabemos con alegría, usando música, cantos, aplausos, que hagamos algo notorio, algo que sea visible. Dice en el Salmo 47.1, Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Aquí vemos dos cosas, batir las manos es aplaudir y voz de júbilo, de gozo, de alegría. Salmo 95.1 Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. El Salmo 154, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. O sea, los címbalos resonantes recuerden la batería, por ejemplo, que hace ruido, el pandero. A Dios le gusta que hagamos eh, alabanza con estruendo, con gozo, con volumen alto. Ahora, la alabanza debe ser voluntaria, no forzada. El corazón que alaba lo hace voluntariamente porque hay gratitud, porque reconocemos que es Dios el que nos ha sostenido en todo tiempo. Dice el Salmo 104, Entrad por sus puertas con acción de gracias. Ahí nos habla de gratitud. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre. Yo te hago esta pregunta, ¿tienes un motivo para dar gracias a Dios hoy? Yo creo que tenemos muchos motivos, muchas razones. Primeramente por la salvación de Jesús, porque nos hizo libres del pecado, nos ha dado vida eterna, por la salud, por la vida de este día, por la familia que nos ha dado, por su provisión, por todas las bendiciones que podemos ver cada día. El corazón que alaba es un corazón agradecido y reconoce que todo es de Dios. Todas las bendiciones provienen de Él. Ahora, el corazón que alaba también es un corazón humilde porque reconoce la grandeza de Dios y que Él es el Creador. Dice en el Salmo 100 del 1 al 5, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y esto debemos repetirlo de generación en generación a nuestros hijos, para que también glorifiquen a Dios. Ahora, otro punto es que la alabanza es un sacrificio. Es una ofrenda que Dios ha establecido para que su pueblo le rinda voluntariamente. Dice en el Salmo 116, 17, Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. En Hebreos 13, 15 dice, Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice aquí que ofrezcamos a Dios por medio de Él, por medio de Cristo. Gracias al sacrificio de Jesús podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y podemos alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, pero también podemos entrar y ofrecer una ofrenda que sea grata delante de Dios. Ahora, ¿cómo ha sido tu alabanza hasta el día de hoy? ¿Ha sido voluntaria? ¿Ha sido con gozo? ¿Has sido con gratitud? ¿Has exaltado los atributos de Dios? ¿Eh? ¿Has sido una alabanza digna? Yo te invito a que tú medites en esto. Y ahora, ¿qué es la adoración? A veces pensamos que se trata de música y de que la alabanza es la música rápida y la adoración es la música lenta. Y no es así. Vamos a ver qué es la adoración. Te quiero llevar a Mateo 4, del 8 al 11. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Esto se lo está diciendo el diablo a Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Satanás quería que Jesús le adorara, ¿pueden creer esto? Se atrevió a atentar al mismo Dios, y aquí vemos que le quería dar a cambio de su adoración, de que se postrara, dice que postrado me adores, a cambio de una gloria terrenal, vana y pasajera, ¿verdad? ¿Tú crees que si el diablo se atrevió a atentar al mismo Jesucristo no va a querer sabotear nuestra adoración? ¿No crees que el diablo sabe que la adoración es muy importante para Dios? Nuestra adoración es importante y por eso el diablo buscará desviarla, sabotearla, bloquearla. La palabra adoración viene del griego proscuneo, que significa besar los pies, arrodillarse, postrarse. La adoración es cuando estamos no solo físicamente sino espiritual, mental y emocionalmente postrados, rendidos, sometidos, entregados a Dios. No se trata de música, no se trata de canciones lentas, se trata de una rendición completa al Señor. Por eso el principal mandamiento que Dios nos pide es amarlo con todo nuestro ser, toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, que Él sea lo más importante, el centro de nuestra vida y rendirnos en sumisión y obediencia. Esa es la adoración. Ahora, Dios nos diseñó con el deseo de adorar. Toda persona ha nacido con ese deseo en su corazón. ¿Sí? Así que si no estamos adorando a Dios, vamos a estar adorando a algo o a alguien más, ¿sí? Por eso hay tanta idolatría. En, desde hace muchos años, ¿verdad? Vemos en tiempos de la Biblia pueblos que adoraban a dioses falsos, ídolos. En nuestro propio país vemos, ¿verdad? Toda la evidencia de esas ciudades donde los antepasados adoraban al sol, a la luna, a un montón de ídolos, porque... Hay un deseo por adorar. Y si nuestro, uh, nuestro motivo de adoración no es Dios, va a desviarse a cualquier otra cosa o persona. Yo te pregunto, ¿quién es el centro de tu vida? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿A quién le dedicas tu mejor tiempo? ¿A quién le dedicas tu amor, tus fuerzas? ¿Quién es tu pasión? Debe ser nuestro Señor. Ahora, si Dios no es tu prioridad, si no lo estás adorando a Él, analiza qué es el motivo de tu adoración. Y quiero que recuerdes que Dios es celoso. Vamos a ver en Éxodo 20, del 3 al 6, dice No tendrás dioses ajenos delante de mí. A Dios no le gusta que adoremos a nada ni a nadie más, ni siquiera que nos hagamos imagen de Él mismo, porque reducimos en una imagen pequeña toda su gloria. No hay imagen que pueda contener su grandeza, su poder. Así que Dios no le agrada que nos hagamos imagen de nada, no le agrada que tengamos a otra persona o cosa en primer lugar. Dios es celoso. Ahora, en Juan 4, 23 encontramos una clave de cómo es la verdadera adoración. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjense, el Padre busca que le adoren. Pero aquí está diciendo los verdaderos adoradores. Entonces quiere decir que hay falsos adoradores. Vamos a ver ¿Qué significa adorar en espíritu? Porque un verdadero adorador va a adorar en espíritu. En Juan 3, del 5 al 6, dice, Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Solo los nacidos de nuevo. Los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador somos los hijos de Dios. Todos los demás son creación de Dios. Solo el que ha recibido a Cristo es un hijo de Dios. Hemos sido resucitados a una nueva naturaleza espiritual. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y somos nuevas criaturas y tenemos un entendimiento de la obra de Cristo en la cruz que es completa, que es perfecta. Tenemos entendimiento de las cosas del Espíritu. Dice en 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo, el que no ha recibido a Cristo como su Salvador y no tiene entendimiento de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Entonces alguien que no ha nacido de nuevo no puede dar una adoración espiritual. ¿sí? A lo mejor todo mundo puede cantar alabanzas y decir los atributos de Dios. Pero no todos pueden adorar en verdad, si no han nacido de nuevo. Ahora, en segundo lugar, dice, los verdaderos adoradores adoran en verdad. Saben, a Dios nadie lo puede engañar. Debe haber veracidad en nuestra adoración, y Él conoce cuando hay veracidad. Dice en Isaías 29.13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, pues a lo mejor saben decir muchas cosas de Dios o saben los atributos de Dios, pero en el corazón no hay temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es un respeto a su santidad. Es saber que sin santidad no le vamos a ver. Es saber que Dios es un Dios justo y que a Él le gusta la obediencia. ¿Sí? Ahora, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Si sí hay una dualidad entre lo que decimos, lo que cantamos y lo que le manifestamos físicamente a lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque saben, podemos arrodillarnos incluso, postrarnos y físicamente dar una adoración. Pero en realidad en el corazón puede haber una dualidad. Podemos estar desobedeciendo la palabra y eso es lo que a Dios no le agrada. Incluso si tú recuerdas un pasaje donde dice, si tú vienes a traer una ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve primero y ponte a cuentas con tu hermano y después traes tu ofrenda. O sea, para el Señor es muy importante que obedezcamos primeramente su palabra, que alineemos nuestro corazón y después... Eh, cantemos o vengamos y adoremos. Dios quiere obediencia. Ahora, eh, la obediencia demuestra nuestro temor a Dios, que le respetamos, que no queremos ofenderlo, que no queremos defraudarlo, que sabemos que Él es santo y sin santidad nadie lo verá. Apocalipsis 4, del 8 al 11, es un pasaje donde Jesús le revela al apóstol Juan cómo es la adoración celestial. Y, ¿sabes? Este pasaje debe emocionarnos tanto por saber que un día estaremos ahí, en esa adoración celestial. Y dice, eh, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, y fueron creadas. ¿Te imaginas estar... Junto a ellos... Adorando a Dios... Por la eternidad? Entonces... Eh, este... En esta tierra... Es como un ensayo... Donde... Exaltamos... Donde decimos... Los atributos de Dios... ¿Verdad? Como aquí ellos cantan... Santo... 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 Digno eres de recibir... La honra... La gloria... El poder... Ellos están alabando... Porque están... Declarando sus atributos... Pero también dice que ellos arrojan sus coronas delante de él. ¿Sí? Dice, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Ellos están postrados, rendidos. Y si ya, han lleg ya están en el cielo, pues es porque son seres que son obedientes a Dios. Nosotros... Si queremos estar en una eternidad con Dios es porque vamos a vivir en obediencia y vamos a ser esos adoradores en espíritu y en verdad que hemos nacido de nuevo y que hay veracidad en nuestra vida en obediencia y en santidad y estamos en un ensayo en esta tierra esperando el día en que vayamos con el Señor y podamos estar allá en su presencia adorándole por la eternidad. Ese debe ser nuestro mayor anhelo de nuestro corazón, estar con nuestro amado por la eternidad. Y mientras estamos en esta tierra y Él nos da oportunidad, debemos cada día alabarle. Yo te invito a que todos los días pongas alabanzas, declara las grandezas del Señor y adórale, póstrate, entrega tu corazón, rinde tu corazón al Señor porque Él es digno. Pues estoy eh, muy contenta porque hoy pudimos compartir eh, esta palabra contigo. Te pido que le digas al Señor, Padre, muéstrame, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Cámbiame, transfórmame. Yo quiero estar un día en tu presencia adorándote por la eternidad. Y dile al Señor con todo tu corazón que tú quieres ser un adorador en espíritu y verdad. Eh, yo te animo que no te amoldes a este mundo. Recuerda, se barro en las manos del Señor. Dios te bendiga.